0: Gracias por estar aquí y comencemos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues el tema que vamos a tratar hoy es el de ¿por qué no adelgazas si estás comiendo sano? Y estoy súper orgullosa, feliz y archirrequete, recontra, agradecida con Natalia Farías porque aceptó esta entrevista y nos va a nutrir muchísimo de su conocimiento eh, quiero decirte, Natalia, no te había dicho, pero eres mi primera invitada a este podcast, así que oficialmente wow. eres <risa> mi madrina... Muchísimas Oye, gracias. Una
1: patadita de la buena suerte y yo espero que te vaya súper bien. Todo este tema de los podcasts está increíble. Ay, sí, es lo y máximo. Qué padre que la gente pueda aprender. Te voy a decir que yo ahora soy súper fan de, de escuchar podcast mientras estoy haciendo mi sesión de cardio de 45 minutos en la mañana. Claro. Y pues ya, no, no, estoy aprendiendo ahí algo. Entonces está padrísimo. Muchísimas gracias. Ay, qué Natalia,
0: que... Oye, Dios Natalia, va. a mí me pasa igual eh, que también en el gimnasio es cuando más escucho los, los podcasts porque puedes seguir aprendiendo, como que digo, bueno, es. Un tiempo doblemente aprovechado, ¿no? Porque también pones a trabajar la cabecita mientras estás en el gym, ¿no? Al final te voy a decir cuál es mi favorito. Ay, ah, sí, no, sí, me tú vas, tú vas a. a... Súper. <ríe> <ríe> este, y bueno, déjenles digo un poquito, chicas. Natalia es licenciada en nutrición. Pero les cuento que antes ella se dedicaba al mundo de la actuación. Ella era actriz, por unos años también formó parte del programa de televisión de Venga la Alegría y compartió información súper importante y valiosa sobre la nutrición y el bienestar. Hoy en día está dedicada a pues al mundo de la nutrición, es fundadora de MejorQueNunca.com y es un espacio que nos brinda información para una mejor y sencilla manera de alimentarse. Bueno, también Natalia da consultas eh, presenciales y online, ¿verdad, Natalia? O las dos. las dos, ¿verdad? Y bueno, me encantaría ahora cederle la palabra a Natalia para que nos cuente más sobre ella, de dónde es, por qué ahora es nutrióloga, a ver, o que nos cuente, ¿no? Híjole, pues te voy a hacer una,
1: una, una recapitulación pequeñita. Voy a intentar no hablar tanto, luego me pongo aquí como perico a hablar.
0: Y Ay, ver, no, yo feliz, ¿eh?
1: <risa> Pero bueno, mira... Sí, en una ciudad, en, en la ciudad, en, en el país, México, eh, en una en una ciudad que se llama Morelia, en el estado de Michoacán, wow. ahí nací, y cuando tenía 17 años terminé la prepa, no sabía qué quería hacer, vengo de una familia de médicos, y entonces decidí empezar a estudiar medicina, entonces en todo este camino empecé a hacerlo, no me latió, sentía que algo me hacía falta... Y mis amigas ya se han ido todas a vivir a la Ciudad de México y a estudiar a la Ciudad de México, que es, en México es como la gran ciudad. Y yo me quedé en Morelia. Entonces, de repente iba y las visitaba los fines de semana y nos íbamos de antro. Y un día, cuando estaba saliendo del antro, este se me acercó una persona y me dio una tarjeta y me dijo, oye, yo recluto personas para una escuela de actuación de Tele Azteca, ve a hacer tu casting, nada pierdes. Yo nunca en mi vida me hubiera imaginado nada de actuación, wow. nada de artístico, nada. Y entonces, con tal de irme a vivir a México, fui y hice el casting y me quedé en la escuela. Y resultó que, pues bueno, tuve una carrera, yo puedo decir que bastante significativa en televisión, haciendo telenovelas, haciendo programas unitarios. Todo. Eh, programas unitarios son, por ejemplo, lo que callamos las mujeres, acá, aquí en Susanto, que son programas ah, sí, sí, de UQIA. Sí. Y bueno, empecé a hacer esto. También creo que, como no era mi pasión desde chiquita, mucho del tema de la actuación, sí tienes que tener cierta personalidad, pero sobre todo. Tiene que gustarte mucho porque el tema de la actuación no es nada más cuando sales en la portada o cuando sales en la novela, sino que mucho de este proceso tiene que ver con esperar, haz de cuenta. Entonces tú para esperar, a hacer tu escena, eran muchas horas y yo sentía que estaba perdiendo el tiempo. Entonces, wow. cuando cumplí, me fui de Morelia a los 17 años, perdón, a los 19 años, perdón, perdón, a los 19, y a los 21 yo ya estaba hiper trabajando ya estaba, me estaba yendo súper bien, pero me aburría un poco, entonces a los 22 años empecé a buscar como otra cosa alterna también para hacer, no dejar del todo la actuación, sino empezar a estudiar, me metí a la universidad, me pagué yo la carrera Wow. Fue un poco complicado llevar entre la universidad y llevar el trabajo, pero logré las dos cosas al mismo tiempo. En el Inter, te voy a contar, me pasó un accidente, que eso también me hizo como replantearme mucho el tema de la actuación, porque existe la fama buena y existe la fama mala. En claro. ese tiempo, pues bueno, ahora con el tema de las redes sociales también podemos saber de este tema de, de, de la fama, que de pronto puedes tener haters y gente que te está escribiendo cosas horribles.
0: ¡Ay no, y, qué pues, triste! que te duele, ¿no? ¡Claro! Pero de
1: repente que que te apoye y que es, es muy bonito... Pero en ese tiempo no existía todo el tema de las redes sociales y de pronto, cuando me pasó este accidente, la gente se empezó a portar como mala onda. Y entonces conocí este lado de la fama que es como fea, ¿sabes? Y entonces yo, te voy a ser muy franca, siempre me ha gustado buscar como el equilibrio y como siempre estar en paz. Y la verdad, soy súper buena onda en general. O sea, no me gusta sí. tener conflictos con gente. Y porque creo que es parte de, de estar sano, ¿sabes? Entonces, por supuesto. Este, de pronto cuando sucede esto pues me di cuenta que no era para mí, o sea, que yo no tenía ni el temple y que no, 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 yo no me sentía ni siquiera lista para, esto, para lo que me estaba pasando, ¿no? Entonces, fue que empecé a estudiar nutrición y gracias al cielo encontré una algo de mí que de verdad se volvió una cosa súper apasionante. Siempre te digo, vengo de una familia de médicos, para mis papás era súper importante que yo tuviera un título universitario. Entonces, pues bueno, me metí a estudiar y fue una etapa durísima, te puedo decir, los cuatro años y medio de la carrera, no fueron sencillos porque trabajaba, estudiaba, pero bueno, encontré este camino que para mí fue maravilloso y este y pues es en lo que estoy ahorita, ese es un poquito de mi historia.
0: No, y ¿sabes qué, Natalia? Bueno, está súper interesante. Creo que tienes mucho que compartir todavía de tu historia, ¿verdad, Natalia? Sí,
1: sí, 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 pero eso es un resumen.
0: Sí, claro. Oye, Natalia, fíjate que eso que dices de que eres una persona uh, buena onda, la verdad es que aunque estemos en las redes y que exista todo este como espejismo de que todo es perfecto, pero no lo es, ¿no? Pero aparte creo que la personalidad sí se transmite a través de las redes. Muy, muy cañón. Y, y yo te, te empecé a seguir ahorita ya, ya que diste tu, tu introducción. Te quiero leer un post que tú hiciste y fue lo primero que leí de ti. y Por lo cual yo te empecé a seguir que a mí me inspiró muchísimo y me encantó. este Y lo voy a leer tal cual para que para que lo escuchen porque está divino. no La perfección es un camino que jamás termina. Hoy puedes tener lo que querías ayer, por ejemplo, los kilos deseados, un abdomen soñado, ¿no? pero hoy puedes encontrarte un defecto nuevo. El mundo demanda mucho, pero emprende, aprende a calmar esa voz en tu cabeza que te dice no eres suficiente. Escucha a tu cuerpo, trátalo con amor y sobre todo confía en sus necesidades. Te quiero sana. Ay, no, no, bueno, a mí me fascinó, <risa> Natalia, te lo juro. O sea, qué manera de ver a tus pacientes, de ver a tu público, a todos los que te siguen con muchísima compasión y respeto. O sea, eso fue para mí leer, eso me encantó. Pero te voy
1: a decir por qué también es importante, porque al final esto que yo estoy, es que, que tú leíste ahorita, tiene que ver conmigo, tiene que ver con el proceso que yo he vivido. ¿sabes? Claro. O sea, este tema de no eres suficiente es un tema constante que yo me planteaba en mi cabeza cada que yo iba a un casting y no me quedaba en una novela, ¿sabes? Es decir, no fui suficiente, me ganó otra wow. Ajá, Entonces,
0: por supuesto. Como
1: que Yo muchos años y siendo muy joven me tocó lidiar con todas esas cosas y no sé si gracias a la vida o lo que sea, porque ahora puedo ser una guía para un montón de personas, pero yo te puedo decir que, o sea, yo iba a terapia y decía, no, yo puedo, yo puedo, porque aparte yo lejos de mi familia, yo vivía sola en la Ciudad de México. Este, entonces, ¿sabes? O sea, como que era un tema de, de, de trabajo constante conmigo misma y que ahora me ha hecho como poder ser una guía para un montón de personas. O sea, yo, de verdad, en mi consultorio yo siempre les digo, no es un tema solamente de bajar de peso. O sea, si solamente nos, nos, nos basamos en eso, digo, habrá un montón de gente que solamente quiera bajar de peso y que no esté en esta sintonía de cambiar su mentalidad. Pero, y y que por supuesto yo no seré la nutrióloga apropiada para ellos o a lo mejor sí por un ratito pero al final si no te cae el 20 de que tu mentalidad es la que tiene que cambiar este lo primero que tienes que cambiar es tu forma de pensar para que después todo lo demás caiga por sí solito en un mismo lugar y aprendas a alimentarte mejor y tengas pues una vida de mejor calidad no nada más en cuestión de alimentos sino también de pensamientos de actitud y de crecimiento
0: híjole me, fíjate precisamente bueno pues para allá vamos ¿no? o sea este podcast que se llama Nutrición Amorosa, que yo lo relaciono o que tiene de base para mí el que si no te amas, eh, vas a vivir, o sea, por ejemplo, yo veo muchas personas que viven en el tema de la dieta, ¿no? Y el lunes empiezo la dieta o, por ejemplo, pasan estas fiestas y no, me comí muchísimo, estoy hasta acá, subí tantos kilos. Eh, y entonces en enero, ya sabes, otra vez, gym como locas, unas dietas super matadas. Y yo digo, bueno, realmente es una calidad de vida estar así. O sea, creo que, que es pesadísimo,
1: ¿no? Mira, yo creo que es muy desgastante. O sea, yo yo cuando entré a estudiar uh, esto del tema de la nutrición, porque en este camino de la actuación, tú sabes, ser delgada es muy importante, claro. tienes que cuidar tu cuerpo, ¿no? Entonces, yo tengo una fortuna de que tengo una herencia, que mi familia es delgada absolutamente toda, pero siempre te mandaban con nutriólogos. Entonces, yo iba con un nutriólogo y un nutriólogo me decía, no, es que no hay que comer cargos. Y después iba con otro nutriólogo y ese nutriólogo me decía, los cargos se encuentran en las frutas y en las leguminosas, por ejemplo, los frijoles, las lentejas, esas uh -huh. cosas. Pero luego ibas con otro y te decía, no, los frijoles son prohibidos. Y luego ibas con otro nutriólogo y yo decía, Dios mío, me voy a volver loca. Nunca terminabas por saber dónde estaba la verdad, ¿sabes? Por supuesto. Entonces, dentro de todo este camino de estar explorando con diferentes nutriólogos que después me daba cuenta, nada más era cómo cobraban diferente. Uno cobraba el paquete completo <risa> desde el inicio, otro cobraba mucho al inicio y luego poquito después. O sea, no, 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 eran diferentes métodos, pero nunca me terminaba de sentir con la confianza de saber o con la confianza de decir, tengo las herramientas para yo solita ir por la vida sabiendo qué hacer. O sea, yo no quería estar toda la vida yendo al consultorio de un nutriólogo a que me diera un menú. O sea, yo no quería eso.
0: Por supuesto. Entonces,
1: en el camino de eso, empecé a leer y después entré a la carrera. Entonces, bueno, ¿a qué voy con todo este tema de que no es sano? No es que no sea sano, es el estilo de vida de un montón de personas. Claro. El tema es, es la calidad que tú te estás dando. O sea, yo siempre les digo, si tuvieras tu plato, tú piensa que ese plato es el la calidad de amor que te estás dando. Entonces, bueno, Qué si tú bonito. te pones fast food, si tú te pones cosas que no son nutritivas, pues es la calidad de literal de amor que tú crees que te mereces. Entonces, en general, cuando llega un paciente, por ejemplo, que tiene sobrepeso, que tiene obesidad, generalmente todos tienen un... Eh, un problema que no tiene que ver necesariamente con cuánto estoy comiendo. Claro, esa es la consecuencia, pero el verdadero problema viene de adentro y de sus pensamientos. Entonces, bueno, tú trabajas con una persona que tiene obesidad y sobrepeso y la persona va a ir bajando de peso. Pero en el transcurso de esa pérdida de peso, tú lo que tienes que hacer es irle diciendo... Hay un montón de personas, o sea, pero miles de personas que logran bajar de peso, pero que se quedan con la mentalidad de gordito. Es feo decirlo así, pero es para que todo el mundo me entienda. Entonces, no importa. Muchísima gente piensa que cuando va a bajar de peso se van a acabar sus problemas. Ay, claro. van a tener los de sí mismos, que van a tener el trabajo de sus sueños, pero no se dan cuenta que en realidad una persona gordita que baja de peso y no cambió su mentalidad, va a seguir teniendo las inseguridades de una persona que es gordita, las inse los miedos que tenía antes, las, las frustraciones. Y entonces qué es lo que sucede? Lo más probable es que esa persona termine rebotando, ¿por qué? Porque su mentalidad no se la creyó, pues, básicamente. Exacto. Entonces es un cambio completo de actitudes. Entonces no es que sea sano, es, no es que sea sano o que sea poco sano. O sea, yo a lo que voy es a que no están encontrando el equilibrio y al final eso también trae desequilibrio en otros aspectos de tu vida.
0: Por supuesto,
1: es, que,
0: ¿sí? es como lo que estás diciendo es, o sea, aprender a vernos como un ser integral, ¿no? O sea, no nada más que tengo kilos de más, sino ver adentro, ver pues en nuestra mente cómo está trabajando, qué tanto me amo, porque a veces ni siquiera no, ni siquiera nos preguntamos de que si me quiero o no me quiero para empezar, ¿no? Sí, claro. Este Y bueno, Natalia, ¿tú consideras que el amor propio es importante para llevar una buena nutrición?
1: y elemental. Vuelvo a lo mismo. La calidad del alimento que yo me estoy dando es casi comparativo con la calidad del amor que yo creo que me merezco. Entonces sí, creo que es, y hay otro término bien importante. La autoaceptación y la autoestima. Antes de, antes de empezar cualquier tipo de proceso, así sea alimenticio, de terapia, de una nueva relación, lo que sea, es súper importante saber quién soy. Me explico muchísimas veces Vamos por la vida sin preguntarnos o sin saber realmente cuál es nuestro concepto de nosotros mismos. Yo creo que sí, sí, sí es bien importante toda esta parte de la psicología en conjunto con la alimentación. O sea, si lo llevamos en conjunto es un resultado padre y que se en, en las personas.
0: Por supuesto. Y bueno, ya entrando un poco más en el tema de muchas personas comen sano o creen que comen sano, ¿no? ¿Tú cuál crees que es la diferencia entre comer sano y, bueno, y comer para adelgazar, ¿no? Pero antes, eh, perdón, perdón que me, me adelanté con la pregunta. No, 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 está perfecto. Eh, ¿Tú crees, Natalia, que que, está, que es lo mismo comer sano que comer para adelgazar? Eh,
1: no. <risa> Yo no lo creo. Digo, hay, hay diferentes versiones, me encanta, que de, de pronto tengo pláticas con mis amigas que son health coach, yo soy nutrióloga de profesión, Ajá. y los nutriólogos, muchos están peleados con los health coach. Ah, ya,
0: sí, súper sí, sí. triste.
1: Le al mundo me parece perfecto, si un health coach le ayuda a cambiar la vida a una persona... Para mí es maravilloso, ¿me explico? Sí. O sea, yo digo, no hay que pelearnos, o sea, yo digo, aquí hay, hay opiniones de todo, pero yo no lo creo. Yo no creo que sea lo mismo comer sano que comer para bajar de peso, ¿y por qué? Por ejemplo, yo te puedo decir, te puedo poner un claro ejemplo, ¿no? Eh, las almendras, las nueces, todo ese tipo de grasas con proteínas son súper sanas, pero si yo estoy buscando bajar de peso y yo me como una cubeta de un litro de nueces y almendras, por muy sanas que sean, al final, si no las como en las porciones indicadas, nunca voy a bajar de peso. Voy a ser sana, más no voy a bajar de peso. Por ¿ok? Supuesto. ese, Ese es mi concepto. No es lo mismo comer sano que comer para bajar de peso. Cualquier cosa en exceso hace daño. Cualquier cosa en exceso, cuando lo vas sumando, pues se vuelven un montón de calorías que... Después es muy
0: difícil quemar. Sí, y luego muchas veces este, todas esas pequeñas cosas que vas a, creyendo que son sanas, ¿no? Pero es una constante en tu vida. Por ejemplo, comer mucho aguacate, digamos que también es una grasa súper buena y muy necesaria para nosotros. Eh, yo creo que no es que vayas a subir en una semana porque comiste mucho aguacate, sino que al cabo de meses sí puede haber algún resultado con el exceso, ¿no? Aunque sea sano el alimento.
1: 100%. Y también te voy a decir otra cosa, de pronto las personas, este y me incluyo yo antes de estudiar nutrición, vamos por ahí comiendo cosas que consideramos que son sanas y que pues no lo son tanto. O sea, ya cuando aprendes a leer etiquetas, cuando aprendes a, a ver el alimento en sí, dices, no manches, yo pensaba que esto era sanísimo y resulta que no lo era. Entonces, muchísimas veces hay, hay gente que llega, por ejemplo, al consultorio y me dice, no, es que yo azúcar no consumo. Y entonces ya cuando les empiezas a hacer el recuento, a ver, ¿consumes yogurts que tienen sabor? Sí, ah, bueno, pues, ¿consumes azúcar? Y un buen. Ah, ajá, exactamente. ¿Consumes cazo? Sí, ah, pues, estás comiendo azúcar. ¿Le pones, cho eh, no sé, lechita tus lechita le pones chocolate? Sí, ah, pues, estás comiendo azúcar. Entonces, bueno, cuando les eh, comes embutidos, estás comiendo azúcar. Entonces, ahí empiezan como, ah, ah, ah. Entonces, de pronto las personas tienen una concepción de sano, que no tiene nada que ver
0: con ser dano. Sí, por supuesto. Y crees que, mira, por ejemplo, ahí tocaste un tema importante que creo que la información es cuando nos, la información nos da poder o la información tiene valor cuando se pone en acción, ¿no? O sea, podemos saber mil cosas también de alimentos sanos que si no los pones en práctica pues vas a seguir en las mismas, ¿no? Y también el, el no saber, por ejemplo, leer etiquetas hoy en día, yo creo que ya es algo básico y que en, entre todos debemos informar a la sociedad de aprender a leer etiquetas, porque literal lo que mencionas del azúcar está por absolutamente todos lados, ¿no?
1: Exactamente, y sí, vuelvo a lo mismo O sea, por ejemplo, voy a empezar hasta Por nosotras mismas, que por ejemplo Que ya estudiamos, o que estamos en este mundo de, de, de la vida saludable O que tenemos la información Hasta en nosotras mismas, mira, yo te voy a poner un ejemplo Yo tenía una compañera en mi escuela Que era súper delgada, que tenía cuerpazo Y que estaba estudiando nutrición Y que ella sabía que iba a ser un gran negocio para ella Porque ya era todo un ejemplo y toda una institución Pero ella nunca en su vida había hecho una dieta Porque gracias a sus, a sus genes pues nunca había necesitado ponerse a dieta. Entonces, ¿qué sucede? Cuando ella nunca ha experimentado el hecho de ponerse a dieta o empezar en esto de la vida saludable, pues no puedes poner un menú rico. ¿sí me explico, o sea, no puedes imaginarte a qué sabe esto o si el paciente le va a dar hambre después de cierto momento del día o si la porción que estoy poniendo tal vez es muy pequeña. Porque una cosa es la práctica lo, lo que tú aprendes, aprendes. En la escuela, que es la psicología, pero otra cosa muy diferente es la práctica. Entonces, todo empieza desde nosotros, que somos esas personas que somos los orientadores. Todo empieza desde ahí, porque todo va a pasar por tu gusto. O sea, los menús que tú pones, así hayas estudiado con la misma persona van a ser totalmente diferentes a los que pone, no sé, tu compañera de enfrente, a los que pones tú, los que pone el maestro, son distintos. Entonces, la primera que tiene que explorar eres tú. Y la segunda cosa, muchísima gente luego me dice, oye, ¿y ¿no te repites de haber estudiado actuación? Y yo les digo, no, porque estudié eso, estudié en la Escuela de actuación de Tadea Entonces, una de las cosas que siempre nos enseñaban ahí es aprender a transmitir un mensaje. Entonces, por ejemplo, tú ahorita, pues, ya puedes tener la carrera, pero a lo mejor no me estoy dando a entender pues tienes que trabajar hasta que te des entender. ¿Por qué? Porque tu objetivo principal es enseñar al otro a que te entienda. ¿Me explico? Sí, por con supuesto. esta parte de las, de las etiquetas, de mandar un mensaje, de poder llegarle a la gente y de mandar el mensaje para la gente apropiada. Porque, por ejemplo, yo pude haber puesto ese mensaje que tú me leíste al principio, pero a lo mejor, este no sé, mi tirada es que me sigan hombres o que me sigan... No claro. sé, entonces a lo mejor estoy equivocada, ¿sabes? con el mensaje que estoy mandando. A mí no me importa, yo escribo lo más, lo que a mí me gusta, a veces son cosas muy profundas que no todo el, no todo el mundo me, me, le, me leerá o les gusta. O no, le llegará no
0: me el mensaje, ¿no?
1: o llegar al mensaje, pero yo escribo al tipo de target al que yo le quiero llegar, ¿no? Entonces, este, pues cada quien tiene que definir qué tipo de gente quiere que, que la siga.
0: Sí, por supuesto. También toca así, pues un punto importante, ¿no? Cuando le queremos hablar a todo el mundo, no le hablamos a nadie, ¿no? Sí, es muy importante aprender a, a ver a quién realmente me estoy dirigiendo. Y bueno, te quiero hacer aquí otra pregunta, Natalia. ¿Tú crees, y es que, bueno, es que es otro tema súper controversial, pero bueno, vamos a, a, a ver tu opinión, ¿no? ¿Crees que los sí. carbohidratos se deben de quitar de la dieta cuando se busca bajar de peso?
1: No, jamás. Bueno, es que hay diferentes puntos. Hay diferentes maneras de llegar a tu peso ideal. Yo soy de la teoría, porque vuelvo a lo mismo con este tema de que el cambio tiene que hacerse desde una conciencia, no nada más por ser flaca y porque esto es lo que, lo que deseo sin pensar, en que hay un montón de consecuencias al momento, por ejemplo, de dejar los carbohidratos. Entonces, cuando hablamos, yo en mi caso, de una, eh, de perder peso, pero de manera lo más saludable posible, yo no recomiendo quitar los cargos a menos que estés en una dieta keto o a menos que quieras bajar abruptamente de peso pues bueno, lo consideraría solamente en ciertos casos o en pacientes que tienen demasiados kilos arriba y que entonces están, por ejemplo, que su vida corre peligro, pues bueno, que es urgente, que bajen de peso, pues bueno, a lo mejor puedes utilizar otro tipo de dieta, pero en general yo jamás recomendaría eh, quitar los carbohidratos y muchísimo menos los carbohidratos que son complejos, ¿no? Claro. los carbohidratos que consideramos buenos, nunca, nunca lo haría.
0: Oye, Natalia, a ver, ya que mencionas los carbohidratos complejos y, eh, y los otros que son los simples, a ver, danos un ejemplo de los complejos para que nos, las chicas nos entiendan de cuáles son los mejores, ¿no?
1: Los carbohidratos complejos son aquellos que, por ejemplo, no es lo mismo que yo me coma, esto Es un, nada más voy a platicarlo muy simple, no estoy diciendo que sea bueno o que sea malo ese alimento, pero un pan de caja, una rebanada de pan, Puede ser un pan blanco o puede ser un pan integral. Entonces, por ejemplo, cuando yo me como un pan blanco, ese es un carbohidrato simple. Es decir, inmediatamente que yo me lo como, va a entrar a mi torrente sanguíneo y lo voy a utilizar como fuente de energía. ¿Pero qué es lo que va a pasar? Lo utilizo como fuente de energía y como no tenía fibra, que la fibra su función es pasarnos la energía de poco a poco, de sopetón, pum, me voy a sentir sin energía y me puede llegar a dar el bajón. Entonces, un carbohidrato complejo, ¿qué es lo que tiene que tener? Por ejemplo, el pan integral, no el pan blanco que es simple, un pan integral que es complejo. El pan integral que es complejo tiene fibra y al momento de tener fibra, pues contiene un poco más de proteína y ¿qué es lo que va a hacer? va a durar más, no va a entrar directamente a mi torrente sanguíneo, sino que va a estar entrando de poco a poco, y yo me voy a sentir con una mejor calidad de energía, lo voy a digerir más lento, y al final no va a ser que yo de la nada me sienta sin energía y que necesite volver a comer. Entonces, un carbohidrato complejo de mis favoritos es la avena. Esa es mi favorita en la vida.
0: A mí también me encanta la avena. Y también, eh, ahora que, que te mencionaba la pregunta de, de quitar los carbohidratos, por ejemplo, yo entiendo que cuando se quiere bajar de peso también eh, muchas muchas personas eh, buscan quitar la fruta, ¿no? O sea, yo no podría imaginarme sin comer fruta. Y no sé la verdad cómo tienen la resistencia de dejar ciertos carbohidratos, o sea, no no sé. Eh,
1: mira, yo yo siempre les digo, lo, las frutas tampoco se pueden comer de manera ilimitada. Por o sea, supuesto. Hay, hay un tema con la fruta que sí tienen una cosa que se llama fructosa, que es el azúcar de la fruta. Entonces, como cualquier otro tipo de azúcar, yo no puedo comerla de manera ilimitada. Tengo que porcionar mis porciones de fruta, literal. Entonces, bueno, este, por ejemplo, supongamos que eres una persona que sí está intentando, que está en una dieta keto, etcétera. Los primeros tres días son durísimos. ¿Por qué? Porque el paciente tiene esta necesidad de estar comiendo carbohidratos. Eh, pero después de eso, ya se acaba por completo. Pero si tú estás en una dieta tradicional y solamente le estás bajando a los carbohidratos, nada más por bajarlo... La verdad es que eventualmente el cuerpo te va a pasar la factura y ¿qué es lo que va a pasar? Te vas a echar un atracón de carbohidratos un día. y Entonces, ¿de qué sirvió toda tu abstención de comer carbohidratos toda una semana? De absolutamente nada, ¿ok? Sí, claro. Entonces, si estás en una dieta que incluye frijolitos, carnita, verduras, frutas, hay que comer carbohidratos, o sea, sí hay que meter carbohidratos. Hay ciertas teorías este, que dicen que bajar los carbohidratos sí te ayudan a bajar de peso, etcétera pero hay, hay más razones, te los prometo, para así comerlos. O sea, tiene un montón de consecuencias dejar de comer carbohidratos. Es nuestra fuente de energía principal. Entonces, si sabemos balancearlas correctamente durante el día, este se pueden tener excelentes resultados, pero excelentes, de verdad.
0: Sí, por, por supuesto. Aparte, tú lo ves día a día en tus pacientes, ¿no? Que tú les, les incluyes, pues me imagino que todo el grupo de alimentos, ¿verdad? Todos los, los macronutrientes. Sí, sí, todos los
1: alimentos, todos, todos los grupos de alimentos los los incluyo entonces al principio este te voy a decir un, un chiste que decía un día el esposo de una paciente mía la paciente ya sabes, ha ido a todas las dietas del universo y entonces un día llegó pegó mi dieta en el refri y entonces como al día 15 le dice a su esposo, ay, Carla, si estás bajando de peso con la dieta de Paquita, la del barrio. Entonces yo le decía, ¿qué poca? ¿Por qué te dice así? Y me dice, no, pues porque nunca en la vida me había visto que me pusieran, no sé, tortilla y maíz, que me pusieran pan integral. Y dice, entonces pues él decía, nunca vas a bajar de peso, y resultó que sí, que sí bajé de peso. Entonces también es desde este tema de cambiar la mentalidad. Siempre creemos que para bajar de peso hay que matarnos de hambre. Entonces, si tú le mandas una dieta a alguien y resulta que no se está muriendo de hambre, te lo juro que empiezan a sentirse ansiosas y dicen, no voy a bajar de peso. O sea, la dieta que me mandó tiene mucha comida. Mm, y no claro. es así. De lo que se trata es de cambiar esa percepción. A lo mejor antes la persona estaba comiendo poquita comida, pero de muchas calorías. Y lo que nosotros hacemos ahora es meter mucha comida pero de poquitas calorías, calorías. El es el contrario y el paciente se siente satisfecho constantemente o sea no hay que matarse de hambre si te matas de hambre tu masa muscular sufre entonces hay que sentirse satisfechos constantemente no llenísimo hasta acá pero sí satisfecho
0: claro oye Natalia y bueno tú qué qué pequeños cambios se puede hacer una persona que habitualmente come sano pero quiere perder peso
1: Ok. Lo primero que tiene que hacer, desde mi punto de vista, es, supongamos que no está llevando un plan alimenticio, eso es lo que estoy suponiendo, ¿Sí? que ya la persona come sano. Yo lo primero que siempre los invito, este es un trabajo que casi nadie quiere hacer, pero que es súper valioso es empezar a hacer un diario de alimentos y no es por obsesionarte con la comida es simplemente porque muchísimas veces vamos por ahí creyendo que comemos sano, pero no estamos co contando el cachito de pan que le robé a fulanita, la galletita que me comí porque después de comer necesitaba algo dulce este el, el, el cheto que le robé a mi hijo a las 6 de la tarde cuando salió de la natación este el taquito, o, o no sé o por ejemplo, me, me iba a cenar dos taquitos de frijoles, por decirte algo, un ejemplo pero me tomé un vaso de agua con Azúcar. Hacer un diario de todo lo que nos estamos metiendo en la boca, porque, porque muchísimas veces somos inconscientes de esos pequeños piquetes que vamos haciendo durante el día y eso es lo que a lo mejor, aunque ya estés comiendo sano, no te está ayudando a bajar de peso, ¿ok? Y la otra cosa que es muy importante es intentar comer en la medida de lo posible alimentos 100% naturales, es decir que no provengan de ningún tipo de empaque. ¿Por qué? Porque el momento de que están en algún tipo de empaque, seguramente van a contener en alguno de sus ingredientes azúcar. De pronto pensamos que si en los ingredientes no dice azúcar como tal, entonces no contiene azúcar. Pero no, el azúcar puede tener 800 mil nombres: sucralosa, fructosa, maltosa, Destrosa. jarabe, maíz, uh -huh. eh, miles de nombres. Entonces, bueno, generalmente, esa es una de las cosas que les recomiendo. Eh, uno de, de los tips para el súper es hagan su súper de la periferia del súper y no entren a los pasillos. Si alguien ya está intentando ser sano, yo te apuesto que tu súper ya ni pasa tanto a los pasillos, porque en los pasillos es donde se encuentran todos los alimentos que tienen azúcar o que no son tan sanos y que son procesados ¿no? Sí. entonces esa es una de las cosas que yo les recomendaría, empezar a incluir verduras también en todos sus tiempos de comida en el desayuno, la comida y la cena es una obligación entonces, a veces no las queremos saltar porque pues no sé cómo cocinarlas, etcétera. hay que encontrar la manera en la que nos gusten, disfrutarlas aprender a comerlas rico, de pronto nos quedamos con esa concepción de las recetas de mi mamá de hace 800 mil años no, ahora gracias al cielo hay un montón de recetas de verduras que se pueden hacer prácticas rápidas y que, y que saben rico, exactamente, sí, sí, sí,
0: este ahorita que mencionas de que las las verduras sí o sí, porque o sea sí o sí son necesarias en nuestra alimentación y independientemente del peso es para tener una mejor salud, ¿no? Y sí. ahorita que mencionas de buscar la manera de incluir las verduras, es yo creo que toca también el tema de la mentalidad, o sea, no me gustan. Creo que esa no es una justificación para no comer las no, verduras. Yo
1: no te voy a decir que, o sea, de repente llegan pacientes de 45 años, de 35 años, y así de, eh, y alimentos que no te gusten, porque siempre pregunto alimentos que no te gusten, y me dicen verduras, y yo digo, ¿cuántos años tienes?, y entonces ya te dicen 35, 45, y les digo, o sea, eso se lo puedes dejar a un niño de 8 años, tú ya creciste, tú eres un adulto, haces responsable. No puedes decir, no me gustan las verduras. Hay 900 mamás por ahí que, que tampoco les gustan las verduras y que se asustan porque sus hijos no comen verduras. Yo digo, o sea, pues ¿cómo quieres que coma verduras si tú no comes sí, no, verduras? Claro, entonces, ejemplo. No, este, de verdad, yo creo que este sí es un tema bien serio, porque muchísima gente por flojera... Este, ah, bueno, luego tengo gente que me dice, las verduras son más caras que comprarte cualquier cochinada por ahí que unas papas, ¿no? Que unas galletas. Yo digo, eso no es cierto. O sea, de verdad, eso es una mentira. Si tú compras verduras de la estación, si tú te comprometes a tener una alimentación, digamos, más sana, te lo juro que cuando le buscas y si metes más verduras, se, se convierte en una dieta muchísimo menos cara, pues mucho más accesible. Eh, no sé si en Estados Unidos, pero al menos en México... Sí, seguro, seguro. O sea, te va a costar menos que muchísimas otras cosas. Sí, pues. por
0: supuesto. Aquí en Estados Unidos es un poquito más caro, pero, eh, o sea, por ejemplo, aquí el tema es de que si te compras la lata de elote, por ejemplo, pues te va a costar ah. menos de un dólar que si compras ah, el elote fresco.
1: Sí tienen un tema, pero acá, de verdad, Ajá. o sea, si compras verduras, que tenemos tan buen clima, si compras Ay, verduras que sí. son de la estación, seguro van a ser más baratas, y sí, la supuesto. única cosa es quitarse la flojera, porque pues cocinarlas, desinfectarlas, etcétera, pues sí, sí, implica más trabajo, pero pero sí, solamente si no las comen es por flojera, yo eso digo, sí. porque ahora, bueno, no es que recomendemos que se coman verduras este, de lata, ni muchísimo menos, pero pues las verduras congeladas no están tan mal, y, este, y pues son una opción súper... Rápido, sí. Pues, no, 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 no que también, o sea,
0: que también aquí la verdura congelada también es más barata, ¿ve? Pero no, o sea, tampoco es de que te ahorraste los millones, no, no, no tampoco. Okay. Bueno, este, Natalia, ya casi terminamos. Ahora quiero, es que esta pregunta no te puedo dejar ir sin hacértela es okay, los los antojos que se tienen normalmente en la tarde, esa ansiedad por comer algo. O sea, ¿tú qué sugieres hacer?
1: Mira. Yo siempre les digo, haz de cuenta, yo cuando llega una persona conmigo, generalmente les voy preguntando, ¿qué sueles desayunar? ¿Qué sueles comer a media mañana? Nada. ¿Qué comes? Así. Y entonces, bueno, ya sé que, por ejemplo, te voy a poner la típica historia de la persona que va a tener antojos a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde va a tener antojos una persona que en la mañana dice, no, yo en la mañana me puedo portar perfecto y entonces yo me desayuno una fruta y un yogurt y estoy perfecta y aguanto increíble hasta la hora de la comida. Y a la hora de la comida, igual me puedo cortar perfecto, me como una pechuga de pollo y verduras, y este y a lo mejor me como una tortilla. Ahí, hasta ahí, todo su conteo que yo voy sabiendo, yo ya sé que a las 5 de la tarde seguramente quiero un pan. ¿Y eso por qué es? Porque está teniendo un desbalance. En la mañana no está metiendo la suficiente ca cantidad de carbohidratos. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? En las mañanas uno tiene que comer carbohidratos. ¿Por qué? Porque es nuestra principal fuente de energía, ¿ok? Entonces, yo en las mañanas, pues, me levanto, me baño, me arreglo, voy, trabajo, veo pacientes, este, me muevo de un, lado pa, de un lado para el otro, y en ese lapso de tiempo, yo ya quemé todos esos carbohidratos. Si yo no me los comí, mi cuerpo está generando, pues, digamos, un déficit. ¿Y qué es lo que va a suceder? Que a las 5 de la tarde, yo tengo un antojo enorme. Entonces, mi primer consejo sería, aprendan a comer balanceado y, Dense un buen desayuno. Cuando una persona se regala un buen desayuno, se los prometo, el resto de los antojos durante el día van disminuyendo. Este tema de las colaciones, no todo el mundo está a favor, pero sí está comprobado que las colaciones, que son el tiempo de comida pequeñito que haces entre el desayuno y la comida y entre la comida y la cena, esas pequeñas colaciones hacen que vayas controlando tu apetito. Yo era muy de esas que me podía aguantar y desayunar poquito, comer poquito, y luego en la tarde pues me terminaba comiendo algo así medio dulce, y en la noche pues terminaba también teniendo muchísima hambre. Ese es el tipo de alimentación que no debemos de seguir. porque Porque en las noches justo, ¿qué es lo que pasa? Desciende toda nuestra cantidad de actividades durante el día, y ya no tenemos la oportunidad de quemar tantas calorías. Entonces, ¿qué sucede? Si yo lleno de calorías mi noche porque no desayuné bien, porque comí regular, pues, ¿qué es lo que pasa? Al final me voy a dormir y todo eso se va almacenando en grasa en mi cuerpo. Entonces, es súper importante aprender a no tener antojos de qué manera comiendo, no dejando de comer, que luego creemos que es lo contrario.
0: Guau, wow. me encantó, me encantó esta explicación que nos diste, ¿eh? súper clara para todas las que nos están escuchando. Estoy segura que es muy útil todo lo que nos estás diciendo, Natalia. Y bueno, aquí tocaste el tema de de cinco comidas, que algunas personas lo hacen así para mitigar la, la ansiedad por comer, ¿no? Entonces, sí. eh, ¿tu sugerencia o qué consideras? ¿Cuántas comidas al día es lo, lo mejor?
1: Mira, al inicio, cuando se está empezando a aprender a comer, a controlar el apetito, etcétera, sí es importante comer cinco veces al día. Después, el paciente puede ir siendo capaz de ir disminuyendo cierta cierta comida. Por ejemplo, yo lo que recomiendo es que al menos se hagan cuatro. Muchísimas personas a media tarde ya no tienen hambre o, por ejemplo, están ocupadas... O no están pensando en comer Y entonces la de la media tarde Muchísima gente se la salta Entonces este yo soy partícipe de las cinco comidas Pero si no haces cinco Al menos hacer cuatro durante el día Y sobre todo las tres de la mañana Sí son vitales y son súper importantes Porque también te ayudan a controlar mucho el hambre En el sentido siguiente A veces desayunamos bien Pero no nos echamos la colación de media mañana Y de repente llegamos un poquito más tarde De lo que esperábamos a comer Y entonces ¿qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es quitarnos el hambre Con lo primero que se nos Ponga enfrente. Entonces, sí. si tú haces esa pequeña colación, puedes elegir de manera más inteligente, no con la prisa del hambre, sino puedes elegir mucho más inteligente, diciendo, sin hambre, a ver, ¿qué me toca comer? Me tocan comer esto con esto, con esto, ah, bueno, pues me lo preparo con calma, tranquila, me siento a comer y hasta lo disfruto, pues.
0: Entonces, ¿tú mencionas las tres comidas como eh, eh, importantes para mitigar eh, nuestra ansiedad por comer ya en la tarde-noche, que es el desayuno, colación y comida?
1: Y comida. Esos son los más importantes. Después ya a media tarde, yo les apuesto que si ustedes hicieron esos tres tiempos de comida bien, a media tarde ese antojo que ustedes tenían no va a llegar y en la noche, pues a lo mejor sí tienen un poquito de hambre, pero van a poder comer como mucho más tranquilos. Si de repente, por ejemplo, las personas que están en su casa a media tarde sin nada que hacer, también por eso les llega ese antojo de las 5 de la tarde, porque están aburridas. Muchísimas veces ni siquiera saben <risa> si se entre... ¿Estaré aburrida o tengo hambre? O sea, porque realmente, pues no, 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 no tiene que ver con, con que tengamos hambre. Muchísimas veces es aburrimiento, muchísimas otras veces es como, pues no tengo nada por aquí, entonces pues termino comiendo, bajo y me como algo. algo. Ajá. Todos los hábitos se crean y ese hábito, el de las 5, 6 de la tarde, es un hábito súper creado que creemos que necesitamos, pero en realidad no. Cuando dices, a ver, en lugar de echarme la galleta, me voy a echar un té o me voy a algo extra o a las 5 de la tarde voy a tejer o algo diferente, cambia ese hábito por otro hábito totalmente diferente y te vas a dar cuenta que ni lo necesitas.
0: Claro, ay no, súper bueno. Oye, <risa> yo es que yo soy de, de las que me pasa eso muchísimo en la tarde. Eh, no siempre, pero yo sí siento, ese. Eh, yo creo que sí es el aburrimiento. Y no es que no esté haciendo nada, porque con mis tres hijos ya en la tarde para mí es una locura.
1: Bueno, entonces ahí te va, o puede ser la ansiedad. O sea, generalmente son dos cosas, o es aburrimiento o es ansiedad. Entonces, a lo mejor no ansiedad de que no los quieras o de que te arden, no simplemente ansiedad de que Ay, hay un chorro de cosas que hacer y entonces ¿Y ahora tengo que llevar a este y luego al otro y luego o sea, generalmente antes de que llegue ese momento del antojo piensa a ver cuando me llegó el antojo qué estaba pensando previo a eso o qué estaba sintiendo ah, uh -huh. es súper importante reconocerlo porque muchísimas veces pues es, es me siento ansiosa entonces, ¿cómo le hago para, para tranquilizarme? Pues comiendo. Pero muchas veces cuando estamos ansiosas, ni siquiera terminamos contabilizando lo que nos estamos comiendo. No, ni Esta te majestad, fijas. Me lo como. Y si era una bolsa, ¡ay, me comí la bolsa! Ya hasta que te la acabas.
0: Ay, sí, terror. <risa> Tienes razón. Oye, Natalia, ya por último te quiero preguntar. ¿Tú qué sugieres en alguien que quiere bajar de peso y en alguien que se quiere mantener? ¿Los carbohidratos en la noche sí o no? ¿O poquitos o...? ¿Tú qué sugieres?
1: Lo ideal es que en las mañanas sí comamos bien carbohidratos, a media tarde también. Y en la noche, ya nada más, si quieren seguir integrando carbohidratos, que sea una porción pequeña. De pronto, por ejemplo, tengo amigas que me mandan, oye, el instructor del gimnasio, que entrenan en la tarde generalmente, uh -huh. el instructor del gimnasio me mandó esto después de entrenar. Y me mandan y son una cantidad de carbohidratos que yo digo, Dios mío, no lo hagas. O sea, hace si hayas entrenado dos horas, no, no puedes cenar eso. Entonces, es súper importante sí bajarle. No importa que estemos en dieta de mantenimiento o dieta para bajar de peso. Ahí te va. Generalmente, eh... Pues el, los kilos, ojalá subiéramos de kilos en masa muscular. Hay muy poca Ay, gente sí. que, que suba de peso por masa muscular, pero en general subimos de peso por grasa. ¿Y la grasa con qué está relacionada? Con, literal, con ese tiempo de comida donde yo estoy llenando de carbos, obviamente tampoco quitarlos por completo. Hay pacientes que sí, o sea, que sí les puedes quitar los carbohidratos en la noche por completo, pero yo recomiendo que al menos pongamos una porción pequeña de carbohidratos y de fácil digestión. ¿Para qué? Pues para que también eso nos ayuda a descansar. Entonces, yo los voy equilibrando. Ese, ese dicho de la mañana desayuna como rey, luego come como príncipe y cena como mendigo, es muy cierto. Entonces, en las noches ya pongo súper poquitos carbos y a veces, en algunos casos, sí no pongo nada. Solo pongo proteína con verduritas.
0: Ok, ok. Ay, pues muchísimas gracias. Creo que toda la información está súper clara. O sea, estás hablando como que todos nos podemos entender con todo lo que nos estás diciendo. Eh, tú Ay, me a Ay, ah, por supuesto, por supuesto, a mí me encantó todo lo que nos compartiste Natalia, eh, creo que es muy nutritivo <ríe> escucharte, <risa> Este y bueno, yo les quiero decir a quienes nos están escuchando que pueden seguir a Natalia, eh, encontrar toda esta información que ella no, nos está dando hoy aquí, pero pues un, más profundo, eh, está en sus redes, a Natalia, ándale. Bueno,
1: ok, <risa> mi Instagram está como arroba Natalia Farías con doble N al principio.
0: Ah, ok, y <risa> okay. también Mejor Que Nunca, ¿verdad? También te pueden encontrar.
1: Sí. En arroba Mejor Que Nunca, esas son las redes de mi consultorio, tengo asesoría en línea y tengo asesoría personalizada.
0: Y déjenme les digo que Natalia también hace retos grupales online, ¿verdad?
1: Sí, la verdad es que está padrísimo. Mi primera experiencia fue el año pasado y ha sido un proceso ultra mega enriquecedor conocer un conocer y no conocer, ya sabes, por este tema es virtual. virtual. Hacemos grupos privados en Facebook y es un reto donde no solamente bajamos de peso, sino hablo de todo este tema de ir cambiando nuestra percepción de los alimentos. Eh, es un reto largo de 12 semanas, casi nadie hace retos tan largos, pero es realmente eh, en 12 semanas yo sí podría decirles que puede haber una transformación tanto de peso que no van a volver a rebotar. Tanto como de pensamiento, aprenden un montón de cosas y crean ahí como un clubcito de mujeres que se apoyen entre entre ellas.
0: No, y aparte llevas expertos, ¿no?, para que les platiquen.
1: Hago sesiones en vivo, o sea, de cuenta, así como ahorita estamos platicando nosotras, este hago sesiones en vivo con especialistas porque también eso es súper importante, saber por qué tenemos que bajar de peso. Por ejemplo, yo trabajo en un hospital en, en acá en México y en el hospital, pues, yo recibo un chorro de pacientes, por ejemplo, de ginecología. Entonces, el, el ginecólogo me manda a la paciente y me dice, me quiero embarazar y el ginecólogo me dijo que tenía que venir contigo. Y le digo, bueno, yo no te voy a embarazar, yo te voy a enseñar <risa> por qué tienes que bajar de peso para poder embarazarte. Y entonces, bueno, es súper importante que la gente entienda la relación que hay entre la cantidad de grasa que tenemos y cómo funcionan nuestras hormonas y por qué podemos o no embarazarnos, tanto en hombres como en mujeres, no solamente en mujeres. Entonces, llevo ginecólogos, llevo, este, muchísimo, llevo diferentes especialistas en psicología para aprender a identificar quién eres, cómo eliminar los antojos, por qué llega la ansiedad, cómo volver a retomar un plan alimenticio, porque muchísimas veces nos sentimos motivados y no nos cuesta trabajo empezar la dieta, pero hay otras veces que, ah, cómo nos cuesta, que podemos empezar el desayuno, la comida, pero que ya por ahí de la media tarde otra vez, vol y así estamos todos los días, entonces, Terminamos no teniendo éxito y les enseñamos técnicas para que puedan retomar un plan alimenticio, para que vuelvan a creérsela, porque tiene que ver todo con que se la crea.
0: Ay, claro, pues está súper interesante, ya saben, eh, Natalia, pues síganla para que vean todas las invitaciones que hace a este tipo de retos y bueno, toda la, la información súper valiosa de nutrición que ella nos comparte, ya ya les mencionamos su, su dónde la pueden encontrar en las redes te agradezco muchísimo, Natalia, tu tiempo. Gracias por todo lo que nos compartiste hoy.
1: No, muchísimas gracias. Un placer y, y felicidades por lo que estás haciendo. Gracias a todas las que nos escuchan y me encantará leerlas. Si después tienen preguntas, me encantará leerlas.
0: Gracias por escucharnos. No olvides suscribirte y cuéntale a tus amigas sobre este podcast. También puedes visitar mi sitio web poramoramicuerpo.com